0: Heute beantworten wir eine Hörerfrage. Wie erkläre ich den Nutzen von Design Thinking meiner Chefin, meinem Chef? Die kurze Antwort lautet, tu es nicht. Wir erklären hier warum und was du stattdessen tun solltest. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Zurück von unserem Sommer Special. Wir haben jetzt vier Episoden lang über wichtige Eigenschaften von Design Thinker und Design Thinkerinnen gesprochen.
1: Zufällig vier.
0: Zufällig vier, genau. Unsere Lieblingszahl. Und ja, vielen Dank für die Einsendungen zu unseren Gewinnspielfragen.
1: Ja, vor allem die Causal Loop.
0: Ja. Vier ja, Wir haben ja, wir, wir können mal, freuen uns sehr, der Julia zu gratulieren. Für, sie ist die Gewinnerin von der Folge 542, äh, wo wir über Kommunikationsfähigkeit gesprochen haben. Und mit Erscheinen dieser Episode endet auch die Einsendefrist ähm, von du. der Folge TT543 über das systemische Denken. Hm. Und da war ja auch das Causal-Loop-Diagramm. Also wenn ihr das hört und schon eins eingeschickt habt, dann seid ihr dabei, wenn ihr es jetzt hört und noch Eut nichts ärgert. eingeschickt habt, dann war die zu spät. <lacht> Aber die Gewinner, der Gewinner oder die Gewinnerin wird dann nächster, bei der nächsten Episode bekannt gegeben.
1: Mm. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Mitmachen. Ähm, mit der heutigen Episode endet auch unser Sommer.
0: Ja, es ist schon kühl geworden. Wir haben heute nur noch 17 Grad oder so gehört.
1: <lacht> ich glaube, das ist jetzt extrem.
0: Ja, aber es ist halt auch der Herbst, der Herbst hat auch eine schöne Zeit, also finde ich es eh gut, wenn es nicht mehr ganz so heiß ist mm. und auf der anderen Seite ist der Herbst auch immer eine gute Zeit, um Projekte zu beginnen.
1: Ja, also wir merken das sehr stark, dass ähm, die Leute alle wieder aus dem Urlaub zurück sind und dann kommt wieder eben die große Herbstnachfrage nach Trainings und Projekten. Ich glaube, das ist im TCM ein bisschen so der Gedanke, also im, im, in der chinesischen Medizin, dass im Sommer steht der Baum in seiner so ganzen Kraft und im Herbst verliert er die Blätter und im Winter ist er sozusagen in der Winterruhe und im Frühling dann wieder mit neuer Kraft durchzustarten.
0: Aber demnach müsste man ja im Frühling eigentlich starten, die Projekte, nicht im Herbst.
1: Naja, aber im Sommer auf jeden Fall Pause machen, was es heißt ist.
0: <lacht> okay, das ist gut. Na und im Herbst kann man ja, na, man hat zumindest da drei Monate, wo man eigentlich, bevor wieder der Weihnachtsstress beginnt, kann man gut Na, vor allem was unterbringen, oder?
1: Ich glaube, dass jetzt auch die Leute ähm, auch ein bisschen... Energievoller sind vom Sommermonat, vom ähm, am Strand liegen, vom Beobachten in der Stadt, vom ähm, kühlen Büro, Klimazimmer, vom wie bei uns vom Wandern, von der Natur die Energie wieder hat. Und auf jeden Fall ist es Zeit oder wir spüren, dass in Unternehmen auch wieder die Lust kommt, Projekte zu starten.
0: Na und das ist ja eine schöne Sache und deswegen passt eigentlich sehr gut die Hörerfrage von unserem Hörer Tim. Genau. Magst du vorlesen?
1: Du hast sie eigentlich schon vorgelesen. Tim hat uns nämlich gefragt, ähm, wie er denn den Nutzen von Design Thinking äh, seiner Chefin erklären könnte.
0: Ja, und dazu müssten wir ein bisschen ausholen, wie üblich auch, aber wie praktisch. Wir sind hier in einem Podcast <lacht> und können die ganze Zeit ausholen. Und weil nämlich so die kurze Antwort ist eigentlich, war eigentlich wir haben es lange immer probiert, aber es funktioniert nicht. Und ja. warum werden wir erklären, oder?
1: Ja, ähm, also als erstes ist einmal wichtig, zu verstehen, dass zumindest für uns Design thinking wirklich nicht ein Prozess ist, nicht irgendwie ein Set von verschiedenen Tools oder es ist ein Mindset. Es ist irgendwie diese Einstellung, dass man einen Kundennutzen fokussiert, dass man sich zuerst einmal das Problem im Detail anschaut, versteht, wer sind die involvierten Personen, welches Umfeld umgibt mich, um dann darauf basierend auf diesem Verständnis Lösungen mit anderen zu entwickeln, die vielleicht oder die hoffentlich ähm, jenseits des Mainstreams liegen.
0: Ja, Und darum geht es halt auch. Wenn wir den Nutzen von Design Thinking erklären wollen, dann hat es eigentlich keinen rechten Sinn, Design Thinking als solches zu erklären. Natürlich kann man jetzt irgendwie Führungskräften erklären, ja, was kann ich mit Design Thinking machen? Und da gibt es einen Prozess und die, die Tools und die unterschiedlichsten Methoden. Und Menschen stehen sich halt auch auf Methoden. Also vielleicht gibt es sogar manche, für die das zählt. Aber in Wahrheit, also wenn ihr wirklich mit Top-Management sprecht, dann haben die normalerweise keine Zeit für solche Detailthemen. Ja.
1: Naja, vor allem, es liegt nicht im Interesse von ihnen, sondern auch da geht es darum zu überlegen, welche Sprache spricht eigentlich derjenige oder diejenige, mit dem ich spreche. Und ich finde das ja irgendwie, irgendwie ist es ja leicht paradox, weil es Designsinger ist, es ist deine Aufgabe, den Nutzen hinter einem Problem oder hinter einem Bedürfnis zu verstehen oder das Bedürfnis an sich. Mhm. Das heißt, wir begeben uns ständig in die Perspektive von anderen Personen, um besser zu verstehen, wie die ticken, besser zu verstehen, warum sie tun, was sie tun. Und als design Sinker selber, also wenn es darum geht, unseren Nutzen zu verkaufen, rennen wir gegen die Wand. <lacht> weil wir nicht in der Lage sind, eben uns auf uns selber einzulassen und zu verstehen, was ist denn eigentlich der Nutzen, den wir bringen ja. mit dem Werkzeug Design-Sinking, weil Design-Sinking ist nichts anderes als ein Werkzeug.
0: Ja genau, das ist, finde ich, ein schönes Bild. Wir müssen also, sagst du, irgendwie das, was wir sonst beim, tu beim Kunden tun, dass wir verstehen, was ist eigentlich das Bedürfnis vom Kunden, auch bei unseren Vorgesetzten oder Auftraggebern verstehen, was ist deren Bedürfnis und wie können wir hier unterstützen?
1: Absolut, ich, ich weiß nicht, ich kenne das nur von uns selber, also gerade zur Anfangszeit war das ja oft so, dieses, warum versteht der, der schaut mich an, als würde er irgendwie mit einem oder oder meine mein Gegenüber, hatte ich manchmal das Gefühl, würde mit einem Alien sprechen. Und ich habe versucht, das irgendwie zu veranschaulichen, habe Handbewegungen ausgeholt. Wir haben auf Flipcharts gezeichnet. Es war irgendwie immer so ein Nicken, ein verständnisloses, freundliches, wohlmeinendes, aber irgendwie,
0: meistens <lacht> das
1: kommt irgendwie nicht an. Egal, wie viel Enthusiasmus und Herzblut man hineinsteckt. Und irgendwann sind wir draufgekommen, naja, das ist, weil wir nicht deren Sprache sprechen, sondern davon ausgehen, dass sie unsere verstehen.
0: Das heißt, wenn ihr mit eurer Chefin oder eurem Chef den Nutzen von Design Thinking erklären wollt, dann müsst ihr eigentlich die Sprache eurer Führungskraft sprechen. Und das ist nicht die Sprache, die ihr vielleicht mit anderen design pflegt, wenn ihr euch austauscht oder wenn ihr im Marketing mit euren Kollegen sprecht oder im Vertrieb oder in, aus welcher Abteilung ihr auch immer seid, das ist eben nicht diese Sprache, sondern das ist einfach ein Level höher, wo es eigentlich um den Nutzen geht.
1: Ja, und wo der Nutzen auch sich meistens konkret in Zahlen ausdrückt. Also was bringt das jetzt dem Unternehmen an konkret messbaren, nachweisbaren, angreifbaren Zahlen
0: das heißt, wenn ihr zum Beispiel mit einem Design Thinking Projekt dafür sorgt, dass sich die Verkaufszahlen bessern oder dass ihr eine Umsatzsteigerung habt, dann ist das der Nutzen, den Design Thinking bringt.
1: Ja, oder zum Beispiel auch mehr Kundenwachstum oder dadurch auch indirekt mehr Wachstum, also wo es irgendwie darum geht, dass man es schafft, Menschen zu erreichen, die man vielleicht sonst nicht erreicht oder potenzielle Kunden mehr zu verkaufen, dann ist das der Nutzen für das Unternehmen.
0: Aber Design Thinking ist halt ein sehr breites äh, Tool, was ja in vielen Fällen eingesetzt werden kann und zum Beispiel natürlich auch dazu, Kosten zu sparen. Das heißt, wenn es darum geht, ähm, Kosten zu sparen und dadurch im Unternehmen erfolgreicher zu sein und ihr findet im Design Thinking einen Weg dafür, dann ist das euer Nutzen, ja? geringere Kosten.
1: Ja, oder ein ganz klassisches Beispiel mehr Kundenzufriedenheit, was auch wiederum zu mehr Wachstum führt, wenn ich irgendwie die potenziellen Kunden erreiche und sie irgendwie dazu bringe, dass sie mehr kaufen oder dass sie mehr Dienstleistungen konsumieren oder dass sie einfach zu, zu äh, Unternehmensevangelisten werden, dann ist das ein Nutzen für das Unternehmen, das auch in Zahlen ausgedrückt werden kann.
0: Das Schwierige ist halt, dass man manchmal, finde ich, den konkreten Nutzen eigentlich erst hinterher weiß. ja Und das ist eigentlich bei sehr vielen Veränderungsthemen. Ich, ich sehe irgendwie ein Problem und möchte es lösen, aber eigentlich erst wenn ich dann die Lösung umgesetzt habe, dann weiß ich genau, was der Nutzen ist, aber da ist es halt zu spät. Ich muss es irgendwie vorher ein bisschen antizipieren. Ja,
1: aber meistens gibt es ja eine konkrete Anfrage, warum der Chef die Chefin Design Thinking anwenden will oder auch eingeführt hat. Und ähm, das heißt, es gibt Symptome, die auf ein Problem hinweisen, dass die Prozesse optimiert gehören, dass ähm, er oder sie gerne eine App hätte, um mehr Kunden zu erreichen oder Kunden glücklicher zu machen. Das heißt, da kriegst du ja schon erst gute Hinweise, was du eigentlich für ein Problem lösen sollst. Und dahinter versteckt sich der Nutzen. Ich glaube, das Problem im Design Thinking ist, dass wir viel zu oft sehr abstrakt denken, indem wir auch uns in der Lösungsfindung nicht einschränken wollen. Was dann halt euch manchmal dafür, für, dazu führt, dass wir vergessen, uns aber irgendwie ein bisschen einzuschränken, wenn es darum geht, weniger abstrakt zu reden.
0: Ja. Und den Nutzen ganz klar zu benennen.
1: Er ist meistens ganz klar und er ist meistens auch auf, auf ein paar wenige. Du hast es auf die vier Nutzen herunterbrechbar.
0: Ja. Und das ist eure Aufgabe, wenn ihr mit Führungskräften sprecht, warum ja, die Methode Design Thinking oder jede andere Methode, die zu besseren ähm, Kundenzufriedenheit, zu Innovation führt, äh, wa was diese Methode bringt. Ihr müsst einfach immer über den Nutzen sprechen.
1: Und euch vor allem auch nicht, Peter hat es am Anfang auch gesagt, nicht zu so sehr im Detail ähm, verlieren. Design Thinking ist jetzt für euch womöglich ähm, die Methode der Wahl ja, oder euer Mindset. Und das finden wir ganz großartig und unterstützen wir sehr, sehr, sehr. Aber Designsing ist erstens nicht der heilige Gral. Das heißt, es hat seine Grenzen, die wir auch immer wieder aufzeigen. Es ist nicht immer für jedes Problem und für jedes Unternehmen geeignet. Und es ist vor allem nicht unbedingt für euer Gegenüber relevant, was genau ihr jetzt macht oder wie ihr genau das macht. Das Wichtige ist, dass ihr irgendwie beim Reden überzeugend kommt, dass ihr eine Lösung letzten Endes anbieten könnt. Und diese Lösung muss eben für den anderen verständlich sein.
0: Und dann klappt es auch mit dem Erklären.
1: Klappt es auch mit den Nachbarn. Genau,
0: <lacht> sozusagen. Gut, ja, das war unsere ähm, Episode zum Start ja in den Herbst mit hoffentlich vielen Projekten.
1: Für euch, für uns und natürlich auch gerne mit neuen Hörerfragen.
0: Ja, wenn ihr äh, eine Frage wie diese vom Tim habt oder mh, jedes andere, was irgendwo ferner oder, oder näher zu Design Thinking passt, bitte schickt sie uns an podcast.gerstbach.at. Wir freuen uns über jede Frage, wir freuen uns über, über Tipps, was euch für diesen Podcast interessiert und vielleicht seid das nächste Mal, bist du ja vielleicht schon du mit deiner Frage hier im Podcast.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Wir freuen uns, wenn wir mehr Design-Sinker in dieser Unternehmenswelt erleben.
0: Wünscht euch einen guten Start nach der Sommerpause in die Arbeitswelt.
1: Und schicken euch ganz liebe Grüße.
0: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.